0: Esse é o Algoritmos. Cada programa um tema. Cada tema uma lista de bandas sugeridas por um robô e depois selecionadas por um ser humano. Apresentação de Leandro Vignoli. como estão vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Algoritmos de número 11, programa aí sempre fazendo uma reação em cadeia dos algoritmos sugeridos, né? As bandas, as músicas que vêm através das playlists do Spotify, as mais variadas possíveis. Hoje o programa não vai ter aí uma matemática musical meio específica, tirando o fato que todas as bandas aqui do programa de hoje serão instrumentais então, pode ser mais jazz, mais eletrônico, mais funk, mais world music. Então, bem-vindos ao Algoritmos de número 11, edição instrumental. Primeiro álbum de hoje, Matthew Tavares Visions. Esse é o primeiro trampo solo do Matthew Tavares, que até ano passado era o tecladista do Bad Bad Not Good, banda de jazz, hip-hop aqui de Toronto. O trabalho esse do Matthew Tavares é em parceria com Leland Weedy, que ainda continua sendo o saxofonista do Bad Bad Not Good, e o trampo é um pouquinho diferente aí da banda que ele costumava tocar. É um trabalho bem mais focado em arranjos de violão e sopros. Não é tão focado na cozinha, na né? baixa bateria, como costuma ser o trabalho aí do Bad Bad Not Good. Uma tendência a ser dominada mais pelo violão. Ele toca violão em quase todas as faixas desse disco, em vez do piano, embora o piano apareça ali também em duas ou três faixas. Então, as faixas são bem divididas, outras são mais dominadas pelos sopros, né? Seja o saxofone ou às vezes até a flauta, que o Yillin Wheatley toca nesse disco também. Inclusive, tem música que literalmente é apenas violão e sax sem qualquer percussão, como essa aí de fundo. O que é massa nesse disco aí do Matthew Tavares é que ele é bem versátil, né? As músicas, elas não têm uma linearidade tão marcante, assim. Ele não é um disco completamente deprê, mas também não é um disco totalmente animado. Ele varia bastante de humor e varia também bastante nos arranjos, né? Tem músicas que são bem mais modal jazz, de sopros e improvisos, mas tem algumas músicas que também tem uma pegadinha mais lounge, soul music, pra ouvir assim no sofá, outras músicas tem até uma pegada meio pós-rock, eu tava lendo numa resenha, que eu concordo, a música de abertura, ela tem um crescendo, com exceção das guitarras microfonadas, né? o disco absolutamente não tem nenhuma guitarra e a principal influência do Matthew Tavares para a composição desse disco né, ele ser é tão versátil desse jeito são os arranjos do Arthur Verokai né, o brasileiro no próprio release uh, distribuído à imprensa o Matthew Tavares cita aí o Arthur Verocai como uma das principais influências dele nesse disco o Arthur Verocai que inclusive tocou com o Bad Bad Not Good ano passado nas apresentações lá do Brasil ou aí do Brasil essa outra aqui, por exemplo, tem um arranjo bem bossa nova, né? Essa aqui com baixo, bateria, violão e sax. Não se engane, né? esse aí é obviamente um disco de jazz no sentido mais pragmático, né? O disco Visions foi quase todo ele gravado uh, em um único take, né? com a banda tocando ao vivo numa sessão de estúdio, mas o disco ele é parcialmente composto e parcialmente improvisado, né? Então nem tudo ali é jazz no sentido mais raiz, o jazz é usado mais como um catalisador do que como um ponto final assim né? ele usa o jazz para expandir os horizontes dele esse disco aí saiu pelo selo inglês Mr. Bongo né que é bem reconhecido aí para lançar uh, álbuns de jazz funk soul and world music mas o Metro Tavares aí lançou outros dois discos também agora no primeiro semestre um se chama Richard Dry é um disco bem na maciota e é cantado, né? ao contrário do Visions, que é todo instrumental, Richard Dry é um disco com letras, e ele também lançou um álbum chamado Mississauga, uh, que é mais ambient, eletrônico, uma coisa que provavelmente ele gravou agora durante o período de quarentena, dá pra ver que é um disco bem mais a toque de caixa, assim, né? um disco bem mais feito com Tools. Mississauga, inclusive, para quem não sabe, é a cidade ao lado aqui de Toronto, onde fica o aeroporto, né, uma espécie de Guarulhos, e só com uma outra curiosidade, né, o nome dele, Matthew Tavares, muita gente não sabe, mas Toronto tem uma grande comunidade portuguesa, né, um dos bairros aqui de Toronto, inclusive se chama Little Portugal. Então não é nada incomum, né, esse sobrenome, aí, Matthew Tavares, o principal jogador do Toronto Maple Leafs, que é o time de hockey no gelo aqui da cidade, também tem o sobrenome Tavares. Dito tudo isso, então tem muitas horas de música aí, quase quatro horas de música inédita do Matthew Tavares para quem se interessou pelo trabalho do carinha. O meu preferido, claro, é esse que eu tô mostrando aqui as músicas de fundo, se chama Visions. Um disco aí quase que ideal para ouvir durante esse período de quarentena é Isolamento. Sven Wonder Eastern Flowers. Esse é o trabalho de estreia de um artista sueco e a primeira coisa que me vem à cabeça para definir esse disco aí é groove. Esse disco aí é completamente centrado, né? Em elementos groviados do funk, do jazz, do soul e também de world music. Esse cara aí é um daqueles ratos de lojas de discos, né? Então ele é muito obcecado aí com música de todos os lugares do mundo. E não só isso, como instrumentos de todos os lugares do, mu do mundo. Boa parte desse disco aí são gravações uh, utilizando aquela guitarra turca, né? O baglamar para quem é mais entendedor, né? Aquela guitarra de sete cordas e com o, o pescoço bem, bem, bem achatado, né? O próprio nome do disco ele é originalmente em turco, né? Se chama Dogu Sisikleri e essa versão aí é a que foi trazida para o Ocidente, né? Se chama Eastern Flowers. Foi relançado esse disco para facilitar o entendimento para o público americano. É um álbum claro, né? todo instrumental, como todos os discos aqui do podcast de hoje. Ele é bem cinemático, né? tem muito de Annie Morricone no, no trabalho aí do Sven Gunder. Também um álbum de muitas colagens, né? lembra muitos trabalhos do David Holmes. É um disco muito fácil de se ouvir, né? aquele disco para deixar no background. Inclusive, é praticamente, eu diria que, um disco feito pra isso, né? um disco feito pra deixar rolando no background. Uma coisa que lembra bastante também é o Crung Bean, a banda que está hypada nos últimos dois ou três anos, com suas franjas flamejantes, já que eles também têm muita influência né, de world music. O Sven Wonder gravou todo esse disco aí absolutamente sozinho e como eu disse antes, é uma mistura né, de alguns elementos eletrônicos e outras são música que ele toca de verdade. Né? Além da própria Banglama, ele também toca aí muita coisa com teclados, né? seja órgãos, wurlitzens, Smug Às vezes o disco parece um grande banco de música, né? Sabe aquelas músicas que não tem uma finalidade final de ser comercial, né? Músicas usadas literalmente para servir de trilha sonora para alguma coisa. E esse nome é Eastern Flowers, né? O nome em inglês, porque todo o disco tem nome de flores, né? Tulipas, magnólias, lotus. Então quem gosta muito de flores aí pode ouvir esse disco pensando em que cada uma das músicas representa a flor adequada para deixar rolando de fundo e aproveitar aí para varrer a casa. Próximo álbum, Mutual, Lapse in Passage. Essa aqui é uma dupla de Chicago e é bem curioso o formato da dupla, né? É um carinha tocando pedal steel e um outro carinha na bateria, existem muitas bandas né, que fazem esse estilo só guitarra e bateria talvez aí a mais conhecida na é lembrança de todos nós, seja White Stripes, mas com Pedal Steel, eu acho que eu nunca tinha visto, assim... Esse é o segundo disco dos caras, se chama Lapse in Passage, mas é o primeiro com que eu tenho contato, né? Essa aqui foi uma sugestão, literalmente, aí dos algoritmos do Spotify, eu nunca tinha ouvido falar dessa dupla aí, e o que a gente percebe ouvindo o disco, assim, é que tem... Vários momentos que parecem muitas improvisações, né? O baterista, principalmente, é um cara que trabalha muito seus arranjos melódicos e tudo mais mas algumas músicas são mais bem centradas em riffs, né, Esse assim, pedal steel às vezes faz uns riffs bem circulares, né, bem repetitivos, e por falar nisso, né, apesar, assim, de parecer um pouco monótono às vezes, é, eu diria que o disco até é bem versátil, né, tem umas músicas que são bem lentas, como essa aí que tá de fundo, por exemplo, Mas tem algumas outras músicas que são bem mais uh, rápidas, né? ao contrário de lento, é rápido. Músicas que onde o baterista né, se mostra um pouco mais como o fio condutor das músicas, como essa outra aqui que eu tô para mostrar para vocês. Essa até parece um pouquinho de, de pós-rock ou alguma coisa nesse sentido. O baterista realmente chama muito a atenção nesse disco aí. semelhanças com o pós rock mas mais muito pouca né assim mas mais no sentido das músicas serem claro longas e também naquela estrutura meio parecida né quase todas as músicas do disco elas começam meio lentas e tem um certo crescendo né seria como se o Kurt Vile uh, tentasse fazer um cover de Mogwai ou vice-versa, né? O Mogwai tentando fazer covers de músicas do Kurt Vile. Chicago tem uma forte tradição, né, dessas bandas bem experimentais e instrumentais, né? O Tortoise, The o Cake, acho que o Gaster Dan Sol também é de Chicago, é né, do indie rock clima do disco, assim, é bem de trilha sonora daqueles filmes meio apocalípticos, né, uma, uma coisa meio que tem um vazio. A primeira vez que eu vi eu achei um pouco monótona, como eu já mencionei antes, mas a segunda e terceira audição já me caiu bem mais, assim. Próximo álbum Pulled the Magnets Rose Golden Doorways. Antes conferimos uma dupla, agora vamos para um trio que também é liderado por um baterista, o Seb Rockford, aqui no seu projeto paralelo. Ele toca a bateria que é bem sufocada em toda a mixagem do álbum junto com ele está o tem um baixista que tem um estilo de tocar bem jazzístico né bem característico e também um saxofone completa aí o trio um saxofone bem distorcido né mais ou menos como sei lá o Jimi Hendrix estivesse tocando o saxofone disco aí do The Magnets é vendido e vai estar em lojas de disco naquele selinho de Ambient Music, mas é bem mais barulhento do que isso, né? O disco tem muita coisa de drone, é um álbum que tem uma característica aí bem cavernosa, ao mesmo tempo que tem algumas faixas que são praticamente totalmente um silêncio, né? Tem uma faixa ali que são três minutos e meio praticamente só de uma nota de baixo, o tempo todo, né, uma coisa meio hipnotizante, mas eu diria aí que 70% do disco é exatamente o outro lado, né, o lado mais barulhento, o lado mais caótico, como essa música aqui, por exemplo, que é uma das preferidas do disco. esse tipo de mixagem aí, né? bem parruda né? big sounds como os gringos costumam chamar uma coisa meio que faz tremer o copo em cima da escrivaninha assim, é para você ter um sentido de imersão mesmo, bem completo com o disco, que inclusive foi gravado praticamente num único take tocado né? os três caras tocando juntos dentro de uma igreja lá da Inglaterra, né, eles são de Yorkshire, né, me esqueci de falar esse pequeno detalhe, né, então eles tocaram numa igreja em Stoke Newton, tipo da igreja inglesa, né, aquelas igrejas com mais de 300 anos, mas embora eles tenham tocado o disco de uma maneira praticamente ao vivo, os sons são manipulados de maneira eletrônica, então tem alguma coisa de distorção, tem uma coisa de barulhinhos esquisitíssimos feitos na pós-produção. É um dos meus discos aí favoritos desse ano, bem viciante, mas devo reconhecer que não é uma das audições mais fáceis de fazer. Né? O disco é bem sombrio, bem cavernoso, porque a ideia dos caras é realmente mexer com os sentidos de quem está ouvindo o disco. Próximo álbum Craven Fault Erratics and Unconformities. Esse aqui é o Algoritmos de número 11, fazendo agora praticamente aí um teletransporte até Düsseldorf dos anos 70, praticamente uma homenagem aí ao recém-falecido Florian Schneider é praticamente o que faz aí o trabalho do Craven Faults. Isso aqui é música eletrônica tarja preta, equipamentos vintage, um trabalho realmente de muito minimalismo, né? Muita repetição, muita tentativa aí de achar o timbre mais adequado possível e ficar repetindo esse timbre. Até você não aguentar mais, o disco é relativamente longo, tem mais de uma hora de duração, apesar de apenas seis faixas. Dá para fazer muita coisa enquanto você ouve o disco do Craven Faults. E o carinha aí é inglês, pelo menos de acordo aqui com o release postado sobre o disco, o cara é bem presunçoso, vou até ler um pouquinho aqui para vocês. Essa aqui é uma jornada, passa por Hansa by the Wall 1977. Museu de Arte de Estocolmo em 68, Maida Vale em 63, mas nada disso importa. O importante é fazer a pergunta certa de vez em quando, as respostas nem tanto. Todos esses estúdios citados aí são bem conhecidos para música pop, né? O Hansa by the Wall, o estúdio que o David Bowie gravou a sua trilogia de Berlim, o Museu de Arte de Estocolmo que ele tá citando é onde o Andy Warhol primeiramente lançou seus trabalhos mais importantes e Made of 63 é o estúdio onde fica a BBC, onde foram lançadas as primeiras gravações dos Beatles. Então o cara aí tem um certo conhecimento histórico da música popular ao longo dos anos. para chegar aí em 2020, enrolando o fio e apertando o botão, momentos nesse disco ali, onde fica um loop de sintetizadores modulares que parece que o cara só apertou um botão e foi, sei lá, passar com o cachorro, ele voltou e a música ele tava rolando com o mesmo loop modular de sintetizadores. E como eu falei lá bem no início, né, todo o disco foi gravado com equipamentos analógicos que ele é tão nerd que ele faz questão de descrevê-los, né? Tem toda a lista, e eu vou enumerá-las aqui nesse momento, já que eu não tenho mais o que te dizer, então se prepara a listinha aí, da receita para fazer um álbum como esse aqui ele usou quatro diferentes tipos de sequenciadores switches eletrônicos cinco VSOs três LFOs básicos e dois LFOs complexos mixers, filters phasers e moduladores. Uhum. Para quem tiver disposição, tempo, paciência, vai com tudo e boa sorte. Próximo álbum: Trees Speak Esse aí é um trio do Tucson, Arizona. A ideia dos caras é fazer música também bem minimalista, só que bem menos experimental do que a gente estava ouvindo antes. Os caras aí perpassam toda aquela sonoridade do krautrock alemão, né? Muitas repetições de beats, de riffs, de sequenciadores. Algumas músicas elas são mais uh, tocadas com os instrumentos, né? como essa aí que a gente está ouvindo de fundo, por exemplo, né? um baixo bem sobressalente, bateria também, uh, monorítmica, né? comandando o ritmo da canção. mas tem algumas outras músicas do disco que também são bem eletrônicas. O disco é nada muito complicado, né? Como eu tô falando aqui, ele é de extrema repetição, e ao contrário do Craven Falls, que a gente tava ouvindo antes, todas as tracks aqui, todas as faixas, elas são bem curtinhas, dois minutos e pouco, acho que a exceção é de uma faixa só, que beira ali os quatro minutos, mas todas as outras músicas são bem curtinhas, são ao todo 17 músicas, né? E a ideia dos caras, de fato, é fazer essa grande, digamos, homenagem ao Crowd rock no próprio release deles, distribuído pela Soul Jazz Records. É bem interessante até, né? Porque a Soul Jazz quase não lança bandas novas. Eles fazem relançamentos de muitos artistas de jazz, de funk, de world music, cabeça ali da Soul J Jazz Records. Ele se impressionou muito aí com o trabalho do Tree Speaks, pela sonoridade, que lembra muito o Silver Apples, o começo do Kraftwerk, que não era tão eletrônico, né? O começo do Kraftwerk muita gente não lembra, mas era banda. Mas, como eu disse, outras faixas são bem mais eletrônicas. coisa que também chama atenção, assim, é que o disco às vezes soa como aquelas trilhas sonoras dos filmes do John Carpenter, ou mesmo Goblin, né? aquela trilha sonora do Suspiria, do Dario Argento, uma coisa assim bem enigmática, às vezes bem barulhenta, às vezes bem atonal, tem uma música ali que é cheia de sax, né? então é meio free jazz, às vezes ouvindo aí o disco desses caras parece mesmo uma playlist, né? Não é a coisa mais coesa do mundo de se ouvir. As músicas vão dando um tiro para cada lado. Quanto aos seus pontos negativos, né? Afinal de contas parece que a banda realmente não sabe o que tá fazendo. Então depende aí do seu copo meio cheio, copo meio vazio aí. Seis e meio, sete aí. Dá para passar no vestibular com o som aí que faz o Trees Speak. De pessoal, tá ok? Horse Lords, the common task. Para fechar os trabalhos aqui, hoje uma banda aí que faz uma celebração da dança, mas não uma dança muito comum, né? Uma dança free liberar o corpo na pista porque o que eles fazem aí é uma coisa bem polirítmica, né? Bem meio que como se eles estivessem atravessando o samba. É uma banda do Baltimore, né? Um quarteto de baixo, guitarra, bateria e saxofone. E eles são bem conhecidos aí por fazer a entonação justa nos instrumentos. Para quem entende aí mais de música, é um sistema de afinação que possui apenas relações harmônicas, né? Eu não sei nada disso, eu tô lendo isso do Wikipedia, mas parece aí que o resultado é exatamente isso que eu expliquei antes, né? Parece que os caras estão tocando cada um uma música diferente, mas o fato é que funciona. É um dos discos aí que eu vim eu... ouvindo com certa frequência, quando eu tenho que fazer a faxina, lavar o banheiro, aquela coisa toda... Esse aqui já é o quarto disco da banda na real, né? Então, lendo aqui um pouquinho mais sobre a banda, os caras são realmente bem experimentais, né? Aqueles tipos de músicos que estudam muitas técnicas. Tem muita J-Free Jazz também aqui no trabalho do House Lords. Apesar de ser uma banda, teoricamente, mais de rock, né? A última música tem 18 minutos, mas também nessa altura do campeonato, quando o cara chega até ali, o negócio é continuar dando play, seja que Deus quiser. Às vezes as músicas desse disco aí me parece aquele filme que o Patrick Dempsey vai numa festa e fica dançando umas danças muito loucas e do nada, todo mundo acha aquilo cool. É a primeira cena hipster de todos os tempos no cinema, imitando a dança do ritual de casalamento do Tamanduá africano. Me esqueci o nome do filme para ver aqui como é que é o nome do filme Namorada de Aluguel, clássico do cinema aí. Oh, Can't Buy Me Love, dito isso. O, o, o Algoritmos de Número 11, vai ficando por aqui. Obrigado pela sintonia, até o próximo programa.